0: Für alle, die uns jetzt nicht sehen können und nur hören, in Anführungszeichen, wir sitzen gerade hier in der Mitte von Prag, in einem schönen Park, ähm, der überhalb der Stadt liegt. Das heißt, wenn man jetzt hier unter die Unterführung durchfährt, dann kommt man auf diese legendäre Brücke, wo alle immer ihre Fotos machen und dann ist man auch relativ schnell in der Altstadt. Und ich sitze hier gemeinsam mit Ben. Benjamin Cemchoklu und Ben kenne ich jetzt schon sehr sehr lange, nämlich über 11 plus 3 sind wir bei 14, 14, Jahre. 14 Jahre, wie die wir uns schon kennen. Wir haben nicht gemeinsam studiert äh, vor circa 14 Jahren, also lass es plus minus 14 Jahre sein und dann haben wir immer Kontakt gehalten und es bedeutet mir sehr viel, weil ihr müsst euch so vorstellen, ihr kennt es ja, ihr studiert, dann habt ihr so habt ihr so ein paar Homies, mit denen ihr euch gut versteht und oftmals heißt es dann am Ende vom Studium, ja, ne, wir, wir, wir bleiben in Kontakt und diese Floskeln, die man sich dann immer so zuspricht und so und am Ende hörst du von siehst du von keiner Sau mehr was, wenn man mal so ehrlich ist, ne? kommt selten vor und Ben ist auf jeden Fall jemand, der mich regelmäßig angerufen hat auf seinen zahlreichen langen Autofahrten über Polen nach Deutschland. Mittlerweile lebt Ben in Polen und was er macht, wird er jetzt gleich mal zum Besten geben und wir ja unterhalten uns jetzt mal ein bisschen über das Business, wie wir das hochgezogen haben und er gibt euch aus seiner Brille mal den einen oder anderen Tipp mit und ihr könnt einfach, wie gesagt, euch euer Know-how, eure, eure, eure Denkweise nochmal ein bisschen erweitern durch diesen ja, tollen Podcast bzw. Videocast mittlerweile jetzt auch auf YouTube. Deswegen herzlich willkommen in der Sendung, Ben. Ich freue, dass, ich freue mich, dass du am Start bist und ja, wir hatten jetzt ein paar coole Tage hier in Prag, haben uns ausgetauscht, haben viel über Business gesprochen, und ja, jetzt erzähl doch einfach mal kurz, Fassung, wer du bist und was du aktuell auch machst.
1: Ja, hallo erstmal alle zusammen. Äh, auch danke, dass wir das hier jetzt hier gemacht haben. Und auch äh, für alle, die jetzt nur das Video sehen oder nur den Podcast hören. Wie Sigi schon gesagt hat, elf Jahre sind vergangen. Wir haben uns das erste Mal jetzt gesehen, haben gesagt, okay, nach elf Jahren... In elf Jahren ist viel passiert. Wir hatten beide studiert. Und äh, Siggi ist in seinem Bereich sehr, sehr erfolgreich geworden. Und jeder von uns hat so seinen, seinen Weg gemacht. Und jetzt hatten wir nach elf Jahren endlich die Möglichkeit zu sagen, jetzt ab nach Prag und lass uns mal treffen. Und es war ein richtig geiles Wochenende. Also erstmal das vorneweg. Zu meiner Person, ähm, ich war schon immer im... Äh, Kampfsport. Ich habe schon immer für Kampfsport beziehungsweise Kampfkunst, ich unterscheide da so ein bisschen, ähm, so ein riesen Fable gehabt und hatte damals halt auch überlegt, also bevor ich studiert hatte, äh, habe ich ja schon Kampfsport betrieben und wollte irgendwas machen, was man miteinander verbinden kann. Und ich hatte erst mal geguckt wegen, wegen hier Physiotherapeut, ähm, aber das war zu dem damaligen Zeitpunkt, da gibt es die öffentlichen Schulen, da kommst du so gut, wenn du keine Vorbildung hast, kommst du nicht rein. Und dann äh, kam es halt zu dem Studium, weil ich gedacht habe, hey, das ist eine coole Möglichkeit, das lässt sich wunderbar miteinander kombinieren. Und habe neben dem Studium angefangen, mir äh, einen Verband aufzubauen. Äh, und im Speziellen arbeite ich halt mit Vitalpunkten. Also das heißt, äh, jeder kennt ja, wenn er sich den Ellenbogen mal aufschlägt, so diesen Funny Bone. Ja. Und davon gibt es sehr, sehr viele Stellen am Körper, die man halt nutzen kann. Und was ich halt mache, ist, ich unterrichte, Polizeieinheiten in verschiedenen Ländern, äh, Kampfsportler. Ähm, auch jetzt immer mehr und mehr kommt ähm, äh, Leute aus äh, ja, so Erste-Hilfe und so weiter, Rettungssanitäter. Und ähm, wie sie mit weniger Aufwand das gleiche, das gleiche Ergebnis erreichen. Ne? Also wie man die Vitalpunkte nutzen kann um seinen Techniken, die man macht, ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Und wo ich damit angefangen habe, gab es das in Deutschland gar nicht. Also ich bin so der Pionier dafür, für das Kyushu Jitsu. Also das ist die Kunst, die ich unterrichte unter anderem. Und als ich angefangen habe, gab es das in Deutschland überhaupt nicht. Das wusste überhaupt niemand, was das ist. Und das hat es natürlich auch ein bisschen schwer gemacht, ne? weil du fast versucht, Leute zu finden. Hast versucht, Seminare zu füllen. Ich meine, du weißt selber, wir waren damals im Studium, viel Geld hatte man nicht. Irgendwie Großreisen in die USA, wo dann meine Lehrer gesessen haben, von dem Geld, wenn du dann noch leben willst, ist dann absolut nicht möglich. Und also war ich darauf angewiesen, zu sagen, hey, dann muss ich halt Seminare organisieren und diese Seminare mit Leuten füllen, um die Lehrer, von denen ich lernen will, zu bezahlen. Also sprich, ich mache ein Seminar, es kommen ganz viele dahin. Und die ganz viele, die da hinkommen, bezahlen den Lehrer und ich kann das Ganze lernen. Hatte dann über drei Jahre hinweg, war das schon echt extrem. Ne? Also ich habe dann pro Monat, wenn ich das jetzt mal so umrechne, aus eigener Tasche 150 Euro, aus eigener Tasche geblecht, jeden Monat. Und ich meine, gut, 150 Euro hört sich jetzt erstmal nicht groß an, aber wenn man Ausbildungsgehalt hat, von was hatten wir damals Ausbildungsgehalt, 500 Euro, 600 Euro, irgendwie so, dann tut 150 Euro schon verdammt weh. Hm. Und habe das dann halt dementsprechend aufgebaut, hab dann dementsprechend einen Verband aufgebaut und gebe jetzt ins, international, ob jetzt in der USA, Indien, europaweit, äh, jetzt dieses Jahr wäre eigentlich, war schon im Gespräch Australien oder Neuseeland, aber das ist durch Corona jetzt natürlich leider ins Wasser gefallen, gebe ich halt Seminare für Kampfsportler, Polizeieinheiten und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt so im Kurz das, was ich mache.
0: Ich erinnere mich noch an unsere Studienzeit, wo du deine Vitalpunkte dann hin und wieder mal bei mir ausprobiert hast.
1: Braucht du ein Opfer. <lacht> genau.
0: Das war dann ganz witzig, ihr müsst euch so vorstellen. Der Klassenraum ist relativ ruhig. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Man hört den Dozenten zu und äh, schreibt halt mit und... Hört zu und äh, dann irgendwann, wie gesagt, wurde es dem jungen Mann, also man, man, man scherzt halt rum, man macht der Albert ja rum. Das war jetzt nicht so, dass er das irgendwie jetzt ganz bewusst und fieslich gemacht hat, sondern einfach, äh, man albert so ein bisschen rum und dann äh, hat er mir halt einfach mal irgendwo reingedrückt. Und war, es tat halt so weh, dass ich dann halt einfach... Äh, laut losgeschrien habe ne? und der Lehrer mich dann ermahnt hat, warum, was, was der Käse soll. Und so hatten wir halt echt unseren Spaß und haben uns da gegenseitig durchs Studium gebracht. Und ja, und dass daraus jetzt so eine tolle Sache geworden ist, das freut mich natürlich sehr. Wenn du jetzt mal so an diese Zeit zurückerinnerst, wo du das alles aufgebaut hast, jetzt, man du sagst es ja, da waren dann auf einmal voll viele Leute da, bis zu diesem Punkt, da waren jetzt mal viele Leute, da muss man ja irgendwas tun. Ja? Und ich bin ja immer so ein Typ, ich will ja mit dem Podcast Mehrwert rüberbringen und diesen Praxisbezug halt näher bringen. Das bedeutet, was muss ich als angehender Coach in dem Fall oder Gruppenleiter in dem Fall, äh, Ver Verbandsaufbau, was muss ich leisten, damit das passi passiert? Natürlich, klar, du bist jetzt in der Nische drin, es gab vielleicht auch nicht so viele Leute, die das jetzt halt auch gemacht haben. Nur trotzdem, würde ich sagen, fühlt sich sowas nicht von alleine. Und was hast du dazu getan, dass das dazu kam? Dass du einfach mal diese Tipps raushaust an die Leute, die jetzt zuschauen und zuhören.
1: Ja, was habe ich getan? Das eine ist, man braucht eine Faszination und man braucht Drive. Also ohne Drive wird egal, was man macht, wird nichts. Und mein Drive war halt einfach, ich wollte es lernen. Es war einfach die Passion, es war die Faszination. Das, äh, ich wollte es unbedingt lernen und das war für mich eigentlich der einzige Weg. Ich hab, wo ich damit angefangen habe, war meine erste Intention auch nicht zu sagen, ich will davon leben, sondern es war wirklich so dieses, das kam ein bisschen später dann, wo ich gemerkt habe, ich kann davon leben. Ähm, meine, erste, meine erste Intention war wirklich das zu machen, weil ich es lernen wollte, ne? weil einfach eine unglaubliche Faszination für das Thema da gewesen ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe, was man heute jetzt nicht mehr so machen kann, im Grunde genommen Telefonmarketing gemacht. Ne? Ich habe mir überlegt, ich meine, damals, wir reden ja jetzt, es ist 15, 16 Jahre her, wo ich damit angefangen habe. Ähm, damals war es ja die ganzen Social Media und so weiter gut. Es gab Google, man konnte mal schauen. Aber das war ja, weiß Gott, nicht so, so allumfassend, wie das heute ist. Und ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, okay, ich brauche Leute, wo sind die Leute in Kampfsportschulen? Und dann habe ich im Umkreis von 200 Kilometer habe ich mir sämtliche Adressen und Telefonnummern von sämtlichen Kampfsportschulen besorgt, habe die dann alle angerufen, weil ich halt gedacht habe, hey, das ist doch cool, du machst eine Kampfkunst und normalerweise lernst du, da ist ein Kopf, da schlägst du drauf, da ist ein Körper, da schlägst du drauf, da ist ein, ne, so dieses. Und zu sagen, hey wenn du diese Punkte mit integrierst, hast du ganz viel krassere Effekte. Und äh, wenn du, wenn du den Punkt triffst, ist geil. Wenn du den Punkt nicht triffst, hast du trotzdem zugeschlagen, jetzt vom Kampfsportaspekt her gesehen. Und das war dann so, dieses, wo ich angefangen habe, dann zu telefonieren und zu telefonieren. Und den Leuten musste ich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ich meine, heute in der Kampfsportszene ist Kyushu sehr, sehr bekannt, mittlerweile. Ähm, Im positiven wie im negativen. Äh, aber ähm, das war... Das war zu der damaligen Zeit, ich habe gesagt, hier hast du Lust auf ein Kyushu seminar zu kommen, was ist das? Also das heißt, ich habe die Leute angerufen und habe denen erstmal Aufklärungsgespräche gegeben, was das überhaupt ist, um die Leute überhaupt erstmal Interesse bei den Leuten zu wecken. Und äh, so habe ich das gemacht und ich habe wirklich, also neben dem, neben dem Studium und neben dem Arbeiten stundenlang, ich hatte Telefonlisten, also ich weiß nicht wie viele, te, hunderte Telefonate, tausende Telefonate ich geführt habe, um dann halt dementsprechend Seminare zu füllen, dass du dann halt mal mindestens 30 Leute irgendwie auf so einem Seminar hast, bis 40 Leute, um den Dozenten bezahlen zu können. Und das war halt, sag ich mal, so dieses, einfach so dieser Drive. Und ich hatte immer dieses Ziel vor Augen. Ich wollte es lernen und ähm, das war dann auch der Antrieb, dass ich das Ganze dann so gemacht
0: habe. Ich habe jetzt... Im Gedächtnis drei Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt nochmal hier wiederholen möchte, was ich jetzt rausgezogen habe aus, dieser, aus diesem Gespräch. Nummer eins, Faszination. Faszination habe ich jetzt vor kurzem auch nochmal gehört. Ich, bin das, ich mache ja gerade noch nebenbei ein Praktikum äh, bei, einer, bei einer Musikproduktion mit einem Dreierteam aus äh, Produzenten, DJs und ich habe die gefragt, ich habe die interviewt und habe gesagt, was treibt euch an? Ja? Wie habt ihr es geschafft, in dem Be Bereich so erfolgreich zu sein? Und die Antwort war dieselbe: Faszination. Ich habe Ewigkeiten nachgefragt. Erst haben sie gesagt, ja, wir mögen Musik, wir lieben Musik, wir lieben das, weißt du, diese Oberflächlichkeiten. Und ich war echt hartnäckig und habe gefragt und gefragt und gefragt. Und am Ende kam dieses Wort: Faszination. Und dann hat er der noch gesagt, so, also der einer von den, Heads, äh, von den Köpfen dort, ja, äh, Faszination, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so bescheuert an oder so doof an oder es ist ja nicht so wirklich ein Grund. Dann habe ich gesagt, doch, das ist der Grund. Das ist der Grund. Und wenn ich jetzt mal überlege, Faszination ist der Motor. Ja? Faszination ist der Motor, der dich antreibt.
1: Faszination und Passion. Genau.
0: Faszination und Passion ist der Motor, der dich antreibt. Und jetzt pass auf, was, was gesagt wurde gerade eben, ist sehr, sehr interessant. Er hat gesagt, Ben hat gesagt, ich wollte es einfach erstmal nur für mich tun, weil ich davon begeistert war. Und ich war mir nicht im Klaren, dass ich davon leben konnte, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich davon leben konnte. Also, was habe ich mir gemerkt im Kopf? Wenn du eine Sache tust, die dich begeistert, die dich fasziniert, wo du, wo du, wo du, wo du, wo du keine Kraft aufwenden musst, um Zeit und Energie reinzustecken, dann geh dieser Idee nach. Sei mutig und geh dieser Idee nach, weil irgendwann kommt dieser Break-Even-Point, von dem man ja immer spricht, ne, wo man sagt, okay, Ausgaben oder Einnahmen decken die Ausgaben und somit auch dann kommt was auf, äh, im Plus rüber und es hat Potenzial zu wachsen, und groß zu werden und erfolgreich zu werden, was es ja bei dir wurde. Und genau da hast du dir diese Gedanken gemacht und gesagt, okay, geil, jetzt kann ich davon leben. Dann die zweite Sache, die ich rausgezogen habe, ist, man denkt so, okay, heute im Social Media muss ich unbedingt Social Media machen, um erfolgreich zu sein. Gestern Abend haben wir uns auf einer Dachterrasse mit einem unterhalten, der seit 20, 30 Jahren bei IBM ist. Ne? IBM. Ja. Und, er ist, und er hat gesagt, er hat keinen Schulabschluss, gar nichts gehabt. Er ist da reingerutscht, mehr oder weniger von A nach B geschoben. Unternehmen wurden aufgekauft, er wurde einfach mitgenommen. Und am Ende sind auch alle vielleicht gescheiter wie er und haben mehr studiert, mehr gelernt. Allerdings, was er konnte, war reden und netzwerken. Ja. Und, was, und, und halt auch die Leute ranziehen. Und da ist, da, da brauchst du weder ein Studium dafür, da brauchst du weder die krassesten Social-Media-Erkenntnisse. Du brauchst einfach nur das Gespräch zum echten Menschen. Da muss ich doch einfach mal fragen, wenn ich eine Idee hab und davon begeistert bin und anderen Leuten, und jetzt kommt das dritte, was ich mitgenommen habe, was wichtig ist, zu erklären, was du dort machst. Die Message. Also sprich, was tust du dort? Also was ist das überhaupt? Was ist dein Produkt? Und wenn du es nicht schaffst, jemanden anderen, der dieses Produkt noch gar nicht kennt, zu klarzumachen, was du da machst und wie gut du das machst und welchen Vorteil er daraus hat, dann wirst du auch mit diesem Produkt nicht punkten können auf dem Markt. Also, was was haben wir jetzt mitgenommen? Einmal, wie gesagt... Die Faszination, die Begeisterung umzuwandeln in, in, in ein Tun, in ein Handeln, in eine Idee, in ein Konzept und es weiterzuführen. Zweitens, wir können auch ganz klassisch arbeiten, Telefonliste, Google, aufschlagen, gucken, wer könnte dafür interessiert sein und die einfach mal ansprechen. Was spricht dagegen? Ne? Einfach mal spontan jemanden anzuquatschen.
1: Ja, das mit dem Telefonieren, das ist ja heute nicht mehr so so möglich. Ne? Also dieses Telefonmarketing ist ja jetzt in Deutschland, da gab es ja jetzt irgendein Gesetz, ich kenne mich da jetzt nicht mehr allzu viel aus, Mach auch selber kein Telefonmarketing mehr. Aber letztendlich hast du absolut recht. Ne? Also wie gesagt, so die zwei Punkte Faszination und Passion. Und es ist interessant, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch als Unternehmer, du gehst durch verschiedene Phasen. Für mich war das, was ich gemacht habe, nie... Business. Beziehungsweise, nein, falsch. Ähm, als ich angefangen habe, war es für mich nicht Business, es war einfach nur Passion. Und das gibt dir Energie. Also diese Passion gibt dir eine Energie, die du... Geld als Motivator ist ein ganz schlechter Motivator. Ne? Also man fühlt sich ausgelaugt und so weiter. Wenn da eine Passion dahinter steht und du hast einfach einen Drive, dann hast du einfach eine Energie, die du... Ähm, die du ausstrahlst, aber die dich auch einfach treibt, die dich auch durch schwierige Zeiten durchbringt. Dann bin ich mal so in diese Schiene gerutscht, dass es für mich immer mehr Business wurde. Ja? Und dann war, sage ich mal, ging es nur noch um Business, Business, Business. Auch das ist eine Entwicklung gewesen, aber ich habe gemerkt, es ist kraftraubend. Also wenn ich den, den, den für mich war es kraftraubend. Ja? Ich bin persönlich ein sehr fauler Mensch. Ja? Ich möchte im Grunde genommen leben, und äh, das tun, was ich liebe und nicht mein Leben damit, ich sag mal in Anführungsstrichen, vergeuden zu arbeiten. Ne? Und deswegen meine Passion zu meinem Beruf gemacht heißt, eigentlich muss ich, mein, muss ich nicht arbeiten, weil das, was ich mache, kann ich nicht wirklich als Arbeit bezeichnen. Ne? Es ist, man geht irgendwohin, irgendwo auf der Welt trifft Leute, die gleiche Interessen haben, äh, hat Spaß, äh, trifft neue Freunde, bildet Freundschaften und wird dafür bezahlt. Und das ist halt so ein Weg, wo ich gesagt habe, als ich gemerkt habe, ich bin in diese Schiene gerutscht, dass es immer mehr Business wurde. Dass, ähm, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt gefühlt. Und ich habe auch diese Energie, die mir die Passion gegeben hat, immer mehr verloren. Ja? Und äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Für mich ist das, was ich mache, immer noch eine Passion. Und ähm, bin dann aus dem damaligen Verband ausgestiegen und habe dann meinen eigenen Verband gegründet, weil ich gesagt habe, ich will einfach meiner Passion frei nachkommen. Und ähm, dann habe ich auch wieder gemerkt, die Energie kam zurück, der Drive kam zurück und auch die Faszination kam zurück und damit auch der Motor, der das Ganze angetrieben hat. Also das ist so, das ist so das eine, was was mir jetzt so in erster Linie auffällt. Und wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen. Ähm, man sagt ja immer man hat zwei Möglichkeiten. Man kann die Zeit damit vergeuden, über alle möglichen Probleme nachzudenken. Und letztendlich kommt dann irgendein Problem, über das man nicht nachgedacht hat und muss es trotzdem individuell und on point lösen. Oder man kann einfach hingehen und sagen, Erfolg muss man sich erarbeiten. Probleme kommen von selbst. Und, aber um diesen Drive zu haben, sich auf Erfolg zu konzentrieren, musst du wieder zurückgehen und dir die Frage stellen, hast du eine Faszination, hast du eine Passion? Weil dann hast du die Kraft, auch durch schwierige Zeiten, durch die jeder Unternehmer durchgeht. Ich meine, du weißt, wovon ich rede und jeder, der selbstständig ist, weiß, was ich meine. Äh, es ist, ist nicht immer alles blumig. Man hat auch Zeiten, wo man dann echt sich die Frage stellt, kann man noch die Miete bezahlen und so weiter und so weiter. Und der Motor das ist wirklich, wie du das auch schon eben nochmal wiederholt hast, für mich persönlich Faszination und Passion. Einfach die Kraft weiterzumachen und an das zu glauben, was man tut und damit auch dann dementsprechend Leute mitzuziehen.
0: Absolut. Und es wird mir persönlich Tag für Tag immer bewusster, egal was ich jetzt mache, ob es jetzt die Arbeit mit mir selbst ist, die Arbeit im Unternehmen, am Unternehmen oder auch die Arbeit mit meinen Klienten, wenn du ihnen nicht klar machen kannst, dass das, was, für was, was sie tun, ja, Spaß, Freude, Energie schenkend sein soll für sie, dann ist es immer eine Qual. Dann werden sie keine Diät durchziehen, sie werden kein Training machen, sie werden ihren Lifestyle nicht ändern, weil sie einfach ja, Druck haben, Druck verspüren, sich selbst unter Druck setzen, das Kopfkino nicht weniger wird, sie keine Zeit, keine Priorität in die Sache legen und automatisch das ganze System, auch äh, Coach, Kunde, zum Scheitern verurteilt ist dadurch. Ne? Was ich ganz interessant fand, was du gesagt hast, ist, es ging eine Zeit lang dann doch mehr in die Business-Richtung. Und ich kann das für mich selber tatsächlich auch unterschreiben, dass wir Mareike und ich zum Beispiel die Chance hätten, wenn wir jetzt unsere Seelen verkaufen würden, das hatte ich dir ja erzählt, ne? Mareike als Influencer, wenn sie ihre Seele verkaufen würde und alle Sachen, die sie da angeboten bekommt, ja, Werbung für machen würde, ja, dann könnte sie das 10, 20, 30, 100-fache verdienen, nur es würde das bedeuten, dass sie sich verbiegen würde. Ja? Sie, sie würde ihre
1: Seele verkaufen.
0: Genau, sie würde ihre Seele verkaufen. Sie würde, wir würden uns selbst nicht mehr treu bleiben und das würde Energie kosten. Weil es, dann, bist du in diese, dann bist du in dieser Mascherie drin, dass es um Business geht und nicht mehr um Passion und nicht mehr um, ähm, was hatten wir das Wort? Faszination. Genau. Und als es dann soweit war, dass du das gemerkt hast. Wie hast du es gemerkt und was hast du, du hast ja dann gesagt, du hast dich dann davon getrennt, ja, von einer Sache, die wahrscheinlich eher businessorientiert ausgelegt war, um wieder zurück zu der Faszination und zu der Begeisterung zu kommen. Wie hast du das gemerkt und was würdest du den Leuten auch so als Tipp mitgeben, wie sie ihre Sache, das war ja Punkt drei, ihr Produkt, was sie da haben, was vielleicht irgendwie für sie völlig verständlich ist und geil ist und ey, ich brenne dafür voll gut, nur jemand anderen zu erklären, was es ist, wie hast du das gemacht? du hast ja dann die paar hundert Vereine angeschrieben, nach und nach und musstest denen erklären, was du da machst und denen auch erklären, was sie dann davon haben. Wie bist du da? Wie hast du das gemacht? Und das Zweite ist, wie hast du es gemerkt, Oder beziehungsweise fangen wir erstmal so mit an, wie hast du es gemerkt, dass es irgendwann mal diesen Switch gemacht hat und dann im zweiten Verlauf dann, wie hast du das gemacht mit der Ansprache? Das würde mich noch interessieren.
1: Welche Ansprache meinst du direkt?
0: Mit den... Ähm mit den Vereinen, du hast ja die Vereine angeschrieben für die Seminare mhm. und hast denen ja dein Produkt erklären müssen, sozusagen. Mhm. Wie hast du das gemacht, dass die, dass die das wirklich verstanden haben und auch den Mehrwert erkannt haben, weißt du? Mhm.
1: Ganz einfach, ich meine, du hast, du hast für mich war es nie ein Produkt. Für mich war es, wie gesagt, Passion. Und das ist, glaube ich, auch so der Unterschied. Ein Produkt ist immer etwas Materielles, ist immer etwas, was auch mit Geld in Zusammenhang steht. Eine Leidenschaft oder eine Passion, das ist ja, schwierig zu sagen. Das ist, ich würde mal sagen, so eine Art Energie. Und die Frage ist, kannst du diese Energie transferieren oder nicht? Also ich hatte da keine, keine Strategie. Also ich hatte absolut keine Strategie, als ich angerufen habe. Ich habe halt gesagt, okay, ich brauche Leute, ich rufe... Das war so Learning by doing. Ich rufe da jetzt einfach mal an und versuche die dafür zu begeistern und habe mich halt einfach gemeldet, habe mal gesagt, hey und so und hier Kampfkunst und ich mache auch Kampfkunst und ich mache jetzt ein Seminar, Was gibt es in Deutschland noch nicht. Es geht um Vitalpunkte und so weiter und das könnte auch für die interessant sein. Ich hab habe denen halt die Vorteile erklärt, was Vitalpunkte, wie Vitalpunkte in der Kampfkunst genutzt werden können und was sie einfach für Benefits mit sich bringen und ob sie nicht Lust hätten, das zu machen. Und auch da, was mir aufgefallen ist, es ist, man sagt ja, man kennt es ja, das haben wir ja auch gelernt, so ähm, Beziehungsebene, ne? Aufbau einer Beziehungsebene. Und eine ehrliche Aufbau einer Beziehungsebene kann meiner Meinung nach nur stattfinden, wenn man auch ehrlich eine Beziehung aufbauen will. Also es waren. Also für mich waren am Anfang die Leute auch überhaupt gar keine Kunden. Es waren im Grunde genommen, ich habe versucht, diese Idee, anderen schmackhaft zu machen. Also ihnen zu sagen, hey, das ist doch eine coole Sache, das müsste dir doch auch gefallen. Und im Grunde genommen Gleichgesinnte zu finden, die mit mir zusammen sozusagen, auf, oh klar, ich habe das organisiert, aber die mit mir zusammen dann halt dementsprechend auf die Seminare kommen und dadurch die Kosten geteilt werden und jeder hat einen Benefit davon, so, wie, so viel, wie er natürlich dann hinterher auch daraus macht. Und das war, sage ich mal so, dieses, wie ich das hauptsächlich gemacht habe. Es war, ich hatte da keine Ausbildung, ich wusste, nicht, ich wusste nichts von Verkaufsstrategien oder äh, Beziehungsebenen aufbauen und wie ist der Ablauf von einem Verkaufsgespräch oder so. Das war für mich auch nie wichtig, ne, sondern es ist wirklich so dieses, es ist jetzt im Nachgang, eine ehrliche Beziehungsebene aufbauen und versuchen, die Begeisterung in anderen Leuten auch zu wecken. Weil ich mir gedacht habe, hey, ich mache so lange Kampfsport. Und man hört immer so diese ganzen Storys von irgendwelchen alten Meistern, die da einen mit dem Zeigefinger irgendwie da äh, mal eben außer Gefecht gesetzt haben und so. Und klar, bei den ganzen Storys ist man, kann man immer sagen, naja, die sind ein bisschen übertrieben. Es ist aber viel interessanter, wenn man mal sagt, jetzt mal angenommen, das ist wahr. Was hat der gemacht? Und das ist so der Punkt, an dem ich ansetze. Also auch wenn die Story noch so abgefahren ist, man kann immer sagen, naja, das ist zu abgefahren, das stimmt ja eh nicht. Aber dann findet auch keine Entwicklung statt, sondern es ist viel interessanter, eine komplett abgefahrene Story einfach mal zu sagen, okay, angenommen, das war so. Angenommen, der ist, ich sage jetzt mal übertrieben, angenommen, der ist levitiert. Wie hat er das gemacht? Also
0: das
1: ist schweben, also jetzt mal ganz übertrieben, weil wie sind Flugzeuge entstanden? Da sind ganz viele Leute mit Flügeln vom Dach gesprungen und haben sich erstmal die Beine gebrochen. Trotzdem fliegen wir heute und Entwicklung kann nur stattfinden, wenn man auch mal Wege geht, über die anderen noch nicht mal nachdenken. Es gibt so einen schönen Spruch, während manche Leute noch darüber nachdenken, ob etwas möglich ist, überlegen wir, schon, wie man es am besten nutzen kann. Und das ist, so, das ist so eine dieser Sachen. Also Entwicklung, Weiterentwicklung, Wachstum. Und um auf deine andere Frage zu kommen, als ich das gemerkt habe, mit dem, dass es für mich immer mehr Business geworden ist, was das mit mir gemacht hat und wie ich das gemerkt habe, ich habe einfach gemerkt, je mehr das wirklich nur der reine Business-Gedanke dahinter ist. Je weniger, je mehr hat es der Passion geschadet, weil dann stand wirklich nur Geld, Business, Strukturen und all die Sachen im Vordergrund und dann lässt dir dieses Konstrukt aus dem ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, gar keine Zeit mehr, die Passion irgendwie wahrzunehmen weil du den ganzen Tag beschäftigt bist mit Zahlen, mit Strukturen, mit sonst irgendwas. Und ich habe einfach A, vom Feedback der Leute, weil die Leute haben das gemerkt, die haben mich kennengelernt ähm, und haben mich schätzen gelernt, dadurch, dass ich so die Passion dahinter hatte. Und die haben auch gemerkt, und die wurden Freunde, und die haben auch gemerkt, ey, momentan wird das immer mehr Business für dich. Und dann fing natürlich auch, sag ich mal an, wenn du dich dann veränderst, also wenn du dir einen Kundenstamm aufbaust, dann schwingt der Kundenstamm, oder bei mir ist es ja ein Freundestamm, sag ich mal, ja? der schwingt so auf deiner Welle. Wenn du jetzt deine Welle veränderst, dann schadet das deinem Freundestamm. Ja? Und die machen dich auch darauf aufmerksam. Und wenn du Freunde hast, dann hast du Glück, weil dann machen sie dich darauf aufmerksam. Wenn du Kunden hast, die gehen einfach. Ja? Mhm. Du veränderst dich, und die Leute gehen. Und du fragst dich, woran das liegt. Und das kann auch so ein Zeichen dafür sein, dass du dich verändert hast in eine Richtung, die die Leute einfach nicht mehr mittragen wollen. Und ich hatte das Glück, dass meine Schüler... Freunde mich auch wirklich darauf aufmerksam gemacht haben und mich auch damit konfrontiert haben und mich dann zum Nachdenken gebracht haben, wo ich das dann wahrgenommen habe und dann in mich gegangen bin und gesagt habe: nee, ich brauche eine Veränderung, ich will das alles, ich habe keine Lust mehr, nur Business, 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 ich möchte mein Leben genießen und es ist ja auch immer die Frage der Zielsetzung, also für mich ist ein erfülltes Leben mein Lebensziel und das ist das war auf diesem Businessweg, auf diesem Business-Trip, war das für mich nicht
0: erfüllbar. Und es ist ja so, dass du trotzdem deinen Erfolg hast, trotzdem deine, äh, deine Einnahmen hast und trotzdem damit äh, ein gutes Leben führen kannst. Das heißt ja nicht, dass wenn du jetzt dich entscheidest, gegen Business zu gehen, ja, dass du deswegen nicht, äh, nicht mehr klarkommst oder sowas. Und ganz im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, dass du mit weniger Energie einen größeren Wirkungskreis erzeugen kannst oder mehr, mehr auch draus machen kannst und dass dann auch das Geld im Endeffekt automatisch folgt. Man, 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 man denkt ja immer so, man muss jetzt erstmal, und das ist ja auch die Philosophie von vielen Unternehmern, im, im Unternehmertum geht es ja meistens nur um diese planken Zahlen, Umsatz, Gewinn, Profit, ne? Return on Investment, das ist allerdings immer nur, also bei, es mag ja bei vielen funktionieren. Aber was sind das für Menschen? Das sind meistens Menschen, die auf alle anderen scheißen, die auch wahrscheinlich sich für Sachen entscheiden, die andere, wo Menschen halt auch ausgebeutet werden oder wo Menschen halt auch äh, hintergangen werden, ne, verarscht werden auf gut Deutsch. Das sind meistens Konzepte, die dir so den schnellen, den schnellen Erfolg versprechen, aber dann im Nachgang äh, des große Böse Erwachen kommt. Und die Frage, die du dir halt als Unternehmer stellen musst, irgendwann ist natürlich im Verlauf: Willst du das so oder willst du lieber, wie Ben sagt, ein erfülltes Leben leben? Und das geht. Es geht wirklich. Es geht allerdings nur dann, wenn du es schaffst, die Faszination erstmal zu entwickeln für diese eine Sache, die dir gefällt. Und viele sprechen mich ja auch aktuell an und sagen, Sigi, sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist doch Personal Trainer. Warum machst du jetzt auf einmal einen auf DJ oder Musikproduzent oder weiß der Geier was, ja? sage ich erstmal so prinzipiell, ja, DJ, wann ist man schon DJ? Wann ist man DJ und wann ist man es nicht, ne? Genauso mit Personal Trainern. Die Leute nennen sich Personal Trainer, die nicht viel Erfahrung haben und geben, mehr vor zu sein, als sie dann im Endeffekt sind. Doch irgendwie brauchst du ja einen Titel. ja, Du brauchst ja irgendwie eine Bezeichnung, damit du überhaupt mal starten kannst. So, Ob ich jetzt DJ bin oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Fakt ist, die Leute sagen zu mir, Siggi, warum bleibst du jetzt nicht einfach nur Personal Trainer und bleibst bei deinen Leisten? Du hast doch jetzt ein super, äh, super Studiokonzept aufgebaut, du bist etabliert, du reist mit deinen Klienten um die Welt und so weiter. Dann sage ich, ja, das mag ja sein, nur, ich, ich bin an einem Punkt, genau wie Ben beschrieben hat. Ich könnte jetzt mit diesem Konzept noch weiter wachsen, ja, und noch mehr Business rausholen. Doch dann würde ich wahrscheinlich meine Begeisterung dafür verlieren. Und, und was, und was auch noch wichtig ist, ich habe für mich eine neue Begeisterung entdeckt. Eine Sache, die schon lange in mir geschlummert hat, die ich immer unterdrückt habe, nämlich die Freude und die Begeisterung und die Liebe zur Musik. Und das, was es mit mir macht, dieses Gefühl, diese Emotionen, ja, und das war schon ganz lange in mir drin und ich habe es immer unterdrückt und jetzt lasse ich es einfach raus. Ich lasse es einfach raus und lasse es leben, so. Und das ist das, was ganz viele Leute machen, sie unterdrücken ihr ganzes Leben lang genau diese Freude, genau diese Begeisterung für eine Sache und am Ende, ja, wuscheln sie sich durch, quälen sie sich durch einen Job, den, den ihnen keinen Spaß macht, nur fürs Geld, ja, und komm nie zu diesem Punkt, wo du hin möchtest oder wo du sagst, dass du gerne sein oder das auch aktuell machst, dass du dein Leben erfüllt lebst. Und das ist doch das, wonach wir alle streben. Und das ist im Grunde ganz einfach zu erreichen, indem man zwei Dinge tut. Nummer eins, man fragt sich, für was man wirklich brennt, was einem Freude bereitet, was einen fasziniert, was einen begeistert. Und Nummer zwei, den Mut aufzubringen, dieser Sache zu folgen. Mehr ist es nicht klar es ist verdammt viel arbeit es ist ne und so weiter und so fort du musst kompromisse machen du musst vielleicht vielen leuten auch die tür vor die vor die tür äh, vor, vor dem gesicht zuschnalzen und sagen hey sorry ich bin jetzt nicht mehr ähm, keine ahnung die äh, liebe schwiegertochter oder sowas und mach mit dir dreimal pro woche äh, keine ahnung ein auf äh, äh, was auch immer, ne? so frohe Früh-Eierkuchen, früh ähm, Nachbarschaftstreff oder sowas, ich kümmere mich jetzt lieber um mein Ding. Ja? Klar musst du vielleicht Leuten die Tür zumachen, aber dafür öffnen sich andere wieder. Ja, ja. Ja.
1: ja, ich denke auch. Es ist, ähm, auch nochmal zurück zu, als ich angefangen habe, wie gesagt, meine Intention war nie, damit Geld zu verdienen. Ja? Ähm, sondern am Anfang war es wirklich pure Faszination. Ich habe gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung oder ein Studium, gehe arbeiten und mache das nebenbei. Das war so, als ich angefangen
0: habe. Als ja auch wieder in die Richtung ging. Es Richtig. war ja nicht so, dass du gesagt hast, du studierst Bankkaufwesen. Richtig. Ich habe aber
1: was studiert, was irgendwie unterstützend war. Ich habe mir halt gedacht, hey, wenn ich dann das Wissen aus dem Studium nutzen kann, um mir da ein bisschen was aufzubauen, dass ich vielleicht irgendwann in der Lage bin und das kam ja erst dann mit der Zeit. Ich habe dann angefangen, die Seminare zu organisieren und habe gedacht, hey, wenn ich Seminare organisiere, dann muss ich zumindest für meine Ausbildung, also jetzt im Q-Show, nichts bezahlen. Ja? Also dann kann ich meine Passion umsonst kann ich ihr frönen. Ja? Und das war erstmal, wenn man wirklich eine Passion hat, ich meine, manche lieben Fotografie, manche lieben die brennen dafür. Und was, was musst du machen? Du musst dir eine Kamera kaufen, du musst dir dies, dann wird es eine teure, noch ein Objektiv und dann noch teurer und noch teurer. Und dann merkt erstmal, wie sehr so eine Passion ins Geld gehen kann. Und das Beste, was man machen kann, ist zu versuchen, dass zumindest am Anfang die Passion sich selber trägt. Also, dass man sagt: Hey, ich mache Fotos, ich mache mal Fotos und dann nimmst du mal hier, gehst auf eine Hochzeit, wenn du schon halb, ne, wenn man jetzt Fotografie nimmt, machst dann da die Hochzeitsfotos, kriegst dann da einen Huni, hier ein Huni, da einen Huni. Und dann fängt an die Passion, sich selber zu finanzieren. Man hat die Möglichkeit, auf Seminare zu gehen, sich weiterzubilden, noch besser zu werden, noch besser zu werden. Weil ähm, eine Sache ist halt wichtig. Also bei mir war immer das Streben, ich wollte in dem, was ich tue, einer der Besten werden. Und mein Vater hatte mal zu mir gesagt, es ist egal, was du machst, Junge, aber wenn du in dem richtig gut bist, was du tust, wirst du damit immer Geld verdienen können. Und das ist etwas, was absolut für mich persönlich wahr ist. Ne? Aber um richtig gut zu werden, brauchst du irgendeinen Motor, der dich dahin treibt. Und Passion ist, wie gesagt, für mich der beste Motor, den du haben kannst. Und auch bei dir, bei der Musik. Wir hatten uns gestern ja lange darüber unterhalten. Und äh, ich kann euch nur sagen, geile Ideen. Also ich hatte Sigi gefragt, so von wegen ähm, so elektronische Musik. Also ich bin eher so RB, Hip-Hop, Latin. Sigi war das früher auch und ich habe mir einfach nur so gedacht, wie kann man sich sowas anhören? Und ich habe Sigi gefragt, ey, wie bist du dazu gekommen? Und das war genau dieselbe Antwort. Es ist die Faszination, die Passion für die Musik und etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, etwas zu entwickeln. Und ich kann euch nur sagen, wenn Sigi das durchzieht, was er da entwickelt, dann werde ich auch noch elektronische Musik lieben. Super geile Idee, aber auch bei den Ideen, die du gehabt hast. Ohne Passion und ohne Faszination kommst du nicht auf Ideen. Da würdest du einfach nur Musik auflegen und dasselbe elektronische Bum-Bum machen wie jeder andere auch. Aber da habe ich gemerkt, da steckt richtig was dahinter. Und wo ich auch tiefen Respekt vor habe. Also auch die Veränderung für dich. Ich kann dir da nur wirklich alles Gute wünschen. Und ich bin mir sicher, du wirst ja erfolgreich werden.
0: Danke dir herzlich. Ähm was ich da noch zu sagen kann, es geht es vielleicht so ein bisschen vom Topic weg. Allerdings ist es trotzdem letztendlich genau das, worum es geht. Auch hier wieder, jetzt mittlerweile habe ich verstanden, was der Motor ist und was und wo, was richtig ist und was funktioniert. Am Anfang hatte ich das ja nicht. Da war ja nur die Begeisterung da und du, du hast es einfach... Ins Leben gerufen. Du hast einfach gemacht. So. Das war einfach ein Tun. Jetzt ist es so dieses Bewusste. Diese bewusste Entscheidung für die Begeisterung. Und ich glaube, dass wenn ihr jetzt, die jetzt zuschaut, die jetzt zuhört, euch diese Gedanken macht und diese Begeisterung findet und euch wirklich da rein zwirbelt, ja. Mit aller, mit aller, mit aller Power, dann, dann kann das richtig geil werden. Ja, da bin ich, bin ich fest davon überzeugt, mittel- bis langfristig, ja, vielleicht nicht kurzfristig, allerdings mittel- bis langfristig. Und in meinem Fall ist es auch so: Ich habe jetzt die Leute, sagen auch Sigi, du bist total krank, Alter, du kaufst dir jetzt Equipment, ja, für mehrere tausend Euro, ja, du äh, machst weniger PT-Kunden, hast dadurch krasse Umsatzeinbußen, du äh, machst ein Praktikum einmal pro Woche. Für, für Lau, irgendwo in Frankfurt in einem Produktionsstudio, wo, du auch keine wo ich auch keine Kunden bedienen kann. Warum? Und warum? Ich sag, die Antwort ist immer dieselbe. Ich weiß, also das ist einfach die pure Freude und Begeisterung. Und ich weiß, dass, wenn das jetzt so weitergehen sollte, dass es auch irgendwann mal vielleicht Früchte trägt, wobei ich es gar nicht mal anversiere. Ne? Das ist jetzt mal das Schöne an der ganzen Sache. Ist. Das
1: ist aber auch das Ehrliche an der Sache. Das ist das Ehrliche. Das ist auch das Ehrliche an der Sache und das ist auch, denke ich, letztendlich das, was die Leute merken. Als du mir gestern erklärt hast, was deine Idee ist, da habe ich gemerkt, Hammer. Und da habe ich einfach gemerkt, einfach tiefer Respekt, wo ich auch gemerkt habe, ich bin richtig neugierig auf das, was da noch kommt. Wenn du mir einfach nur gesagt hättest, ich lege halt Haus auf, würde ich mir nie sowas anhören. Aber jetzt, nachdem ich deine Idee habe. Und sie ist aus tiefster Seele ehrlich und das merkt man. Und das ist das, worauf ich achte, worauf es mir auch ankommt.
0: Hm. Vielleicht nochmal so einen abschließenden Tipp von dem, was ich jetzt aus dem Gespräch auch rausgezogen habe, vielleicht auch für euch nochmal zum, zum Visualisieren, zum Greifbar machen. Ben hat es ja ganz auch für mich, das ist eine geile Idee. Stellt euch vor, ihr habt jetzt irgendetwas, für das ihr wirklich brennt. Ja? Und ihr seid da noch nicht so weit. Allerdings wisst ihr, es gibt andere Leute, die finden es auch cool. Und es gibt jemanden, der das verdammt gut kann, dann bucht den doch und macht genau dasselbe, wie Ben gemacht hat. Macht einen Workshop, organisiert das. Checkt das mal vielleicht vorab, die Interesse. Also dass halt wirklich auch, so sagen wir mal, 30, 40, 50 Leute da Bock haben mitzumachen. Und auch wenn ihr jetzt beispielsweise nur plus minus null rausgehen würdet oder vielleicht sogar ein bisschen drauf zahlen würdet, ist es immer noch günstiger, einen Experten ins Haus zu holen, und von ihm zu lernen, in, der, in dieser Gemeinschaft und auch andere damit zu infizieren und diesen Spirit ins Rollen zu bringen, als dass ihr euch in Anführungszeichen diesen langen, einsamen eigenen Weg macht, ne, wo ihr viel länger brauchen würdet. Und zum anderen habt ihr direkt die Möglichkeit, mit einem geilen Produkt an den Start zu gehen, ohne dafür enorme Kosten zu haben. Ja? Und, und, und das ist noch vielleicht ein ganz geiler Tipp. Das heißt, egal was es ist, was ihr in eurem Kopf habt, versucht doch mal zu gucken, wer macht es besonders gut? Was würde es kosten, diesen Menschen in meine Region zu bringen? Und gibt es vielleicht auch genug andere Leute, die da Bock haben, äh, da zu frönen und dann damit zu starten? Das finde ich eine sehr äh, geile Sache noch, ja.
1: ja plus man hat doch einen anderen Vorteil dadurch. Wenn man derjenige ist, der das organisiert, dann seid ihr von diesem Experten die Kontaktperson. Und wenn man längerfristig auch mit Experten zusammenarbeitet, also bei mir mit meinen Lehrern ist das ja eine jahrelange Zusammenarbeit, kriegt man darüber natürlich auch, weil man natürlich auch, es gibt ja immer ein Vorher und Nachher und man geht zusammen essen, man hängt zusammen ab, man hat Zeit zusammen und gerade auch in diesen Zeiten neben dem Seminaren habe ich unglaublich viel von meinen Lehrern gelernt. Ne, wenn, ich jetzt, als, wenn ich jetzt nur Teilnehmer auf dem Seminar gewesen wäre, deswegen, es macht schon Sinn zu sagen, sowas zu organisieren, weil wenn dich jemand einlädt und sagt, ey Sigi, komm mal für ein Wochenende vorbei, mach mal was weiß ich was, ähm, die Leute, die aufs Seminar kommen, die kommen, das fängt um zwölf an, hört um vier auf, dann sind die um halb zwölf da und sind um fünf weg. Den ganzen Vormittag verbringst du mit demjenigen, der dich eingeladen hat. Den Nachmittag wahrscheinlich auch noch, weil am nächsten Tag gibt es noch ein nächstes Seminar. Und man sitzt ja nicht da und schweigt. Und das ist halt sowas, man kriegt unglaublich viel noch extra
0: mit, wenn man sowas macht. Mhm. Mhm. Sehr cool ergänzt und äh, Hammer-Idee. Ich bin gerade auch am überlegen, am krübeln, wie ich sowas umsetzen könnte. <lacht> und so seht ihr, so entstehen Ideen und das ist das Wertvolle an so einem Podcast. Ihr kriegt gratis Hammer-Ideen geliefert. Ihr kriegt gratis Erfahrungswerte geliefert, die ihr so nicht bekommen würdet. Und deswegen seid so gut, wenn ihr das Video jetzt angeschaut habt. Das Kommentar ist wichtiger als das Like, also schreibt unten irgendwas rein, Gerne ein Abo lassen für diesen äh, YouTube-Kanal und für alle Zuhörer. Wenn ihr Spotify habt, äh, gibt es eine Teilenfunktion, egal welches Format ihr jetzt hört. Es gibt immer diese Teilenfunktion und es gibt bei Google auf der Webseite äh auf iTunes die Möglichkeit, das Ganze eine Rezension zu schreiben. Bedankt euch einfach für diese Inhalte, für die Zeit von Ben, für die Zeit von all den Helfern vom Personal Trainer Werden Podcast, die im Background auch sitzen und machen und tun, Grafik, Schreiben, Schnitt und so weiter. ist sehr viel Arbeit. Bedankt euch einfach mit dieser Aktion. Und ich sage danke für deine Zeit, Ben. Und danke, Leute, fürs Zuhören.
1: Danke dir.